0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800 2 Salud. Web
0: En periodismo a diario no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: El periodismo a diario. Hoy, mañana, anulada en la ciudad de Buenos Aires. No estoy en mi plenitud física, les puedo asegurar que este, algún mareíto por ahí. Bueno, no estamos 110 puntos, pero mucho trabajo, realmente estamos llegando al mes de octubre, bien complicados, en un año electoral donde nos ha tenido eh, permanentemente en vilo la información eh, por supuesto que <ríe> los temas se vienen repitiendo, pero hay evidentemente todos los días matices y bueno, hay que ponerlos en fila como hacemos todas las mañanas acá en Periodismo a Diario y antes de, de la tarea podemos Pon, pasar en limpio los datos del tiempo para que todos sepan de qué se trata en el día de hoy que será algo nublado 17 grados 4 hace un ratito nada más con lluvias aisladas dice el servicio meteorológico pero ayer recuerdan ustedes también se pronosticaba lo mismo y finalmente sucedió o sucedió aisladamente muy pero muy aisladamente la máxima para hoy está prevista en 21 grados la mínima ha sido superada holgadamente. La humedad es de 52%. El viento noreste a 16 km por hora. Para mañana viernes la mínima será de 14, igual que hoy, 24 de máxima. Más alta la temperatura máxima el sábado, 26. Y el domingo, día de las elecciones, 25 grados. Así que tenemos un fin de semana sin lluvia salvo esto que se prevé aisladamente para la mañana y temperaturas en ascenso y la temperatura política también obviamente que está en ascenso ayer hubo cierres de campañas hoy es el día final alguna campaña más va a haber algún cierre más va a haber algún discurso más va a haber Discursos que se repiten, discursos que se llenan de promesas, bueno, como sucede habitualmente. Eh, bueno, después les voy a dar un panorama del tema eh, cierres. Fue muy colorido el de Javier Milei. El cierre porteño de Sergio Massa en, en el Luna Park este, tuvo que ver mucho con el periodo del voto para tratar de llegar al balotaje en los dos casos, en el caso de la ciudad con Leandro Santoro y, y obviamente la nación con Sergio Massa, que hicieron sus discursos. Y el que se llevó evidentemente todas las luces fue Milaí ahí en el, el Movistar Arena, en Villa Crespo. También Patricia Bullrich este, cerró en el interior en la ciudad de... Río Cuarto, ella había estado antes en, en Santa Fe, una provincia que le ha dado la gobernación a, a Juntos por el Cambio, y después se fue al sur de Córdoba. Eh, provincia que mm, ha sido un poco esquiva esta vez, con, con Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, ¿eh? no ha tenido la repercusión que en otros tiempos tuvo este, Mauricio Macri. Prácticamente Macri fue presidente por Córdoba, sin ningún tipo de dudas. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en la presencia de Juan Eschiaretti, que, que ha levantado en las encuestas, sobre todo después de los, dos, de los dos debates, por su mayor grado de conocimiento, por su bonomía, por el hecho de ser más federalista que ninguno, hay este, quienes lo dan prácticamente duplicando los votos. Y si bien es importante, no le va a alcanzar, pero el tema puntual sobre los votos de Giaretti o sobre los votantes de Giaretti es definir de dónde se están yendo. Porque son votantes del peronismo, son votantes de Ulrich o votantes de Milei que pegan el salto, poquitos, pero pueden servir, todo va a servir. Tengamos en cuenta que las PASO, claro, todo el mundo dice primero Milay, segundo Burri, tercero Massa, pero estaban separados por dos puntos y pico, ¿eh? no son tantos votos. Hay un trabajo hoy, parece que lo trae Clarín, o La Nación, no, no sé, honestamente no sé, un trabajo que hizo la Universidad de Austral. Y allí se puntualiza qué pasará en este balotage con el alto ausentismo. Y lo hizo analizando las últimas nueve elecciones presidenciales. El comportamiento del electorado en las pasos 2023 marcó, dice el informe, dos grandes hitos en materia de ausentismo y de disconformidad. El ausentismo alcanzó la mayor diferencia histórica sobre el candidato más votado y la disconformidad, lo propio, sobre el frente más elegido. Y allí se abre un preocupante récord que abre interrogantes sobre la concurrencia del electorado en las elecciones de este domingo. Si la tendencia a repetir los comportamientos de los escenarios 2003 y 2015 acaeciera, según los datos históricos, habría un balotaje. Esto lo dice el Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Les decía, en cuanto a diferencias, acá las tengo perfectamente señalizadas entre mi y juntos por el cambio fueron 450 votos y entre mi ley y, y Massa, 633 .000. no digo que están todos juntos pero ninguno llegó al 30 y hacen un trabajo muy muy interesante que yo con mucha modestia este, ya lo había, este, por lo menos, este, calculado. Y me daba que mi ley llegó primero con 21% del padrón. Nada. Uno de cada cinco lo votaron. Y con ese cálculo en relación al padrón, este, Massa recibió 15,1%. La verdad que no está todo decidido para este, para este día domingo y bueno, todavía tendremos que este, seguir mirando datos y haciendo comparaciones, etcétera, etcétera, para tratar de orejear un poquitito las cartas y ver cómo puede venir la cosa. Así que las elecciones están presentes eh, con los cierres de campaña también está presente la economía, ya vamos a hablar un ratito sobre eso, pero puntualmente sobre la cuestión de las reservas y del dólar. Hay dos planos. El presidente de la nación en China logró finalmente abrochar el swap. No va a ser de 5.000 millones, sino de 6.500 millones. En este aspecto, la ampliación bueno, tiene que ver, quizás, con la posibilidad de utilizar una partecita para moderar los mercados. Eso, por lo menos, se hizo trascender. Y el resto, para pagar importaciones a China. Eh, ayer, y este es otro de los titulares del día, el dólar volvió a bajar y muy fuerte. Terminó en 905 pesos. Recuerdan que había llegado a 1.050, ¿no? Bueno, esto evidentemente ha sido tomado por el, por el gobierno como un gran éxito. En realidad, lo que se buscó con esta caída de ayer, 80 pesos del Blue, este, bueno, fue mostrarlo como un, como un hito, pero en realidad lo que se hizo fue reprimir y la mayor parte de la gente este, ya estaba cubierta. Hoy la Nación pone un titular que me parece que está en todo caso mal enfocado. El Blue cayó 80 pesos, pero hubo pocos vendedores. Este, no interesa la cantidad de vendedores, interesa si la oferta es más grande que la demanda. Y en este caso, lo que quiere decir que lo que no hubo fue demanda. Pero... En concreto, terminó en 905 pesos. Y también en concreto, muy pocas cuevas operaron ayer, aunque se dice que algunas de ellas están trabajando por el gobierno, etcétera, etcétera. Igualmente, este, economía desde ya se lo acreditó. El futuro, bueno, no lo sabemos. No quería el gobierno que esta semana fuera muy grave la cosa, y se logró, por lo menos, hacerlo bajar a 905 con esta poca operación. Para mañana, por ejemplo, la Asociación Bancaria, como con un paro de 24 horas, que obviamente tiene el propósito electoral de, de frenar un poco el movimiento, va a alcanzar a las redes sucursales de tres bancos puntualmente. Del Galicia, el Superviel y el Santander. ...y se esperaba que el Ministerio de Trabajo intervenga. Así que finalmente veremos mañana. Pero no es una cosa este, ingenua este, esto de un paro justamente para tratar de frenar el mercado. La Nación dice, por la incertidumbre en los bancos, sigue el goteo de depósitos. Sucede en medio de la campaña electoral. Ante la proximidad de las elecciones hubo una aceleración... Obviamente que después de lo que dijo Milley el otro día, bueno, esto se habrá salvado quizás un poquitito más. Sigo con la economía. Ayer hubo, y después retomo más tarde esto, lo vamos a tratar de hablar con, con algún experto, una, su, una suerte de polémica que viene ya desde hace varios días con eh, Carlos Milconian diciendo que el dólar... Cuando terminaron las pasos, prácticamente se puso en equilibrio en 350 pesos, pero que la inflación de estos dos meses se ha hecho sentir y que por lo menos, a su juicio, tendría que tener un número más alto, no sé, entre 500, 600 pesos. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, dijo ayer, el lunes va a seguir costando 350. Y así lo vamos a mantener hasta mediados de noviembre. Así que hubo ahí este, este tironeo más que nada dialéctico, pero lo que importa para el dólar es que ya los precios tienen metidos mil pesos adentro. Y mil pesos que no son 900, porque cuando sube, sube. No son 905, después no baja. Y ayer se sube que el costo de la canasta básica alimentaria aumenta a un ritmo mayor que la inflación creció 13,2% en septiembre y 160,7% en un año y una familia tipo necesitó unos 320 mil pesos para no caer en la pobreza así que como verán el tema económico a varias puntas sigue siendo más que preocupante por más que esté esta pelea dialéctica desde ya sobre el valor del dólar lo que vale es el componente que tiene el dólar blue ya metido ya metido digo dentro de los precios bueno como verán hay un gran bloque económico Mm. Eh, hablando del swap llamó, no llamó la atención pero todo el mundo lo marcó que el presidente se esmerara una vez que terminó la foto de familia entre todos los líderes que estuvieron reunidos ahí en China en acercarse y saludar a Vladimir Putin medio con espíritu chelulo, ¿no? cuando uno ve la filmación lo ve al presidente sonreír que se acerca y le va a dar la mano a Putin, lo cual lo cortés, no, no debe quitar nunca a lo valiente, menos en diplomacia. Pero se mostró ahí el presidente este, muy sonriente con alguien a quien había criticado por la guerra. Pero bueno, es una anécdota, al fin y al cabo el presidente está cumpliendo los últimos días de su mandato con una tarea <coughs> estrictamente protocolar. He buscado las palabras para hacerlo lo menos duro posible, pero verdaderamente un cono de sombras muy importante involucra al presidente de la nación. Que por supuesto no está en la campaña y hasta el propio Massa dice, bueno, este no es mi gobierno. Y esto es lo que le da aire para mostrarse diferente hacia el futuro. Esto es parte obviamente, de la dialéctica electoral. Bueno, volvamos a lo electoral, volvamos a los tres actos. Este, el más vistoso, en todo caso, ha sido el de Javier Milei. Eh, cerró la campaña con, con mucha música, con un tono bastante agresivo, con, con gritos... Lo que, lo que a él le gusta en todo caso, por eso se hizo conocer, eh, con música de la renga, ¿m? Panic Show, había en las este, pantallas un león de fuego, bueno, mucho, este, mucho folclore libertario. Buscó, evidentemente, mostrarse como si ella fuera presidente, eh, pensar que las PASO estaban peleando por el tercer lugar. Se le dio este primero, con esa diferencia que, les reitero, no ha sido inde grande ni tampoco difícil de descontar, pero que, a medida que pasaron los días, le dieron a Milei el beneficio de... Este, que siempre o mucha gente quiere siempre votar a ganador y por eso él dice que si bien no lo tiene del todo confirmado como para poderlo este, proclamar pero que se siente ganador en primera vuelta lo cual está muy bien, no, no, no. digo es parte también de la campaña el hecho de mostrarse ganador también para darle a la gente ese plus de esperanza. ¿De qué salto al vacío me hablan? Es el salto al vacío de ustedes, los chorros empobrecedores de la casta política. Una de las frases que lanzó Milley. En 35 años podemos ser como Estados Unidos y en 40 como Irlanda. Bueno, acá hay, hay algún tipo también de exageraciones. Hay gente que no, no puede esperar 35 años. Claro, nadie sale de la noche a la mañana de una situación como la que estamos hoy. Eso está, está muy claro, pero este ha tratado, Milay mi ley en todo caso, de bajar un poco los decibeles, lo cual no está mal. En el escenario estaba la plana mayor libertaria, la candidata a vice, Victoria Villarruel, la postulante a gobernadora de Buenos Aires, Carolina Píparo, estaba Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno porteño, y varios candidatos a diputados, entre ellos Lilia Lemoin, la chica que el otro día habló de ese proyecto de ley sobre paternidad responsable, estaba Diana Mondino, probablemente futuro canciller, quien ayer estuvo en una videoconferencia que se hizo en el CARI, hablando de temas de política internacional. Estuvo muy interesante, con Federico Pinedo y el embajador Martínez Pandiani. Este último, representando al, al masismo, y Pinedo, obviamente, junto con el cambio. Pero este, se tocaron muchos temas, sobre inserción sobre comercio poquito de Malvinas todo el mundo lo hubiera gustado escuchar a a Mondino al respecto pero bueno este se, se hablaron en general eh, cosas más generales digo no, no tan particulares bueno eh, volviendo al acto Miley le agradeció especialmente a, la, a su hermana a Karina el jefe como le suele decir y dijo que ella es responsable del 99% del triunfo. Antes, antes, habló Alberto Venegas Lynch, hijo, según mi ley, un prócer, doctor en economía, este, fue efectivamente un miembro de la familia, hijo de quien introdujo las ideas de la escuela austríaca acá en la Argentina pero una parte del discurso poco tuvo que ver con la economía cuando dijo en un tema bastante espinoso por cierto que este, a partir del 22 le vamos a decir a nuestro candidato señor presidente y luego le sugirió habría que suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras que en su cabeza, por el Papa Francisco desde ya, prime el espíritu totalitario. A veces, yo entiendo, digo, el Papa el otro día, obviamente que nos, no, no dejó nada por decirle a mi ley, en forma implícita, cuando habló del mesianismo, bueno, ahora se busca en todo caso la réplica. Pero cortar relaciones, o por lo menos suspenderlas, bueno, parece así como un, una butad de, de campaña. Y llama la atención que en la boca de alguien tan liberal como Venega Lynch este, aparezca esto, que también aparece en mi ley, y que a veces lo lo hace confundir entre un liberal ortodoxo, un populista de derecha o directamente un anarquista. Y esto es una de las graves preocupaciones que tiene este, muchísima gente sobre mi ley. Más allá de que hizo un pacto con Barrio Nuevo, que es parte de la casta, quien ayer estuvo este, de algún modo presente con algunos micros, eh, bueno, más allá que dentro de sus listas hay mucho masista escondido, eh, no tenía quien poner y apeló a los punteros peronistas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Este es un gran caballito de batalla, en todo caso, de este, Patricia Bullrich. Bueno, pero hizo efectivamente Miley ayer el acto más importante de los tres, el de Sergio Massa, en el Luna Park, tuvo que ver puntualmente con la Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente que Massa no se privó de hablar, y el lema de, del acto fue, vamos al Balotaje". Este, marcaron alternativas para la ciudad, por ejemplo, una ciudad que se organiza en función de los negocios, una ciudad sensible y solidaria, se planteó. En 16 años, por Macri y Larreta, estos tipos han hecho todo lo necesario para beneficiar a sus amigos, dijo Santoro, quien prometió una iniciativa para garantizar alquileres accesibles en los últimos años se han construido más de 11 millones de metros cuadrados pero al mismo tiempo hay 300.000 departamentos vacíos y 300.000 personas viviendo en las villas pero el 40% alquila ¿para qué construyeron? ¿por desarrollo o negocios? no sé qué querrá Leandro Santoro probablemente no expropiar para entregarle a la gente que no tiene vivienda, simplemente para ponerlos esas viviendas es en alquiler. Bajo qué bajo ley no, no lo sabemos. Pero bueno, es parte también del discurso y parte que le ha dado a Sergio Massa ayer la posibilidad de mostrarse. Eso en la provincia de Buenos Aires le juega a Massa en contra. Porque los diarios y hoy lo traen en la tapa Clarín y La Nación, hablan de la corrupción en la provincia de Buenos Aires a partir de las tarjetas de débito que se le encontraron a Chocolate Rigau. La Nación dice, el jefe de los fiscales pidió apartar y echar a los jueces que liberaron a Chocolate. Este es el costado judicial del día de ayer, porque este, Julio Contegrán que es el, justamente el procurador, requirió un jury contra los camaristas Alejandro Villordo y Juan Benavides, que habían anulado la causa en la que se investiga el financiamiento ilegal de la política. Pero el diario Clarín va más allá porque en su portada trae el testimonio de un joven testigo de todo esto, que le dijo a Canal 13 ayer, que vio varias, en Telenoche, que vio varias veces a un puntero, a, a Chocolate regau dándole fajos de dinero a Facundo Albini. Bueno, ¿quién es Facundo Albini? Es un concejal que responde a Sergio Massa. Este joven, que es joven de verdad, 21 años creo que tiene, se llama Emiliano Funes Ayerdi. Dijo que es militante peronista y explicó cómo se movía la plata dentro de la sede del Frente Renovador, espacio del que Facundo Albini es concejal. Y él se va a presentar el próximo domingo para ser reelecto en la lista que encabeza para intendente de la plata Julio Alac. Funes Ayardi dijo que trabajó en varias oportunidades con el concejal y confirmó también haber visto cómo Rigaú le entregaba fajos grandes de plata. Siempre se movía efectivo, así se manejan ellos, dijo. Todos lo conocían por el negro chocolate. La mayoría de cosas las realizamos en la unidad básica de Facundo Albini. Él... Por Rigao, iba todos los días a verlo. Dijo que trabajó entre 2020 y 2022, que se alejó y luego volvió a colaborar con el dirigente del Frente Renovador en 2023 al iniciarse la campaña para estas elecciones. Bueno, como verán, este chico tendrá que ser citado por la justicia porque acaba de decir cosas muy fuertes, inclusive que la corrupción llegaba hasta lo más alto. Y lo más alto, obviamente, de la provincia de Buenos Aires es la gobernación. Con lo cual, no deja de ser un, un testimonio que uno puede sospechar porque estamos en tiempo de elecciones, pero que en todo caso está confirmando lo que en la ciudad de La Plata se sabía, que todos los partidos políticos, el Frente Renovador, el kirchnerismo, la gobernación, juntos por el cambio, probablemente también este, la libertad avanza, mojan el pancito en este Estilo de recaudación, que nunca sabremos si es para la política o es para el bolsillo. Bueno, es lo que se quiere investigar ahora de verdad. Y por eso Julio Contegrán pidió iniciar juicio político como una manera de, de poner las cosas en orden a estos dos camaristas que rápidamente liberaron la otra vez a Chocolate Rigau. Chocolate Rigau que por otra parte este, sigue preso. Porque recuerdan que el otro día se, se entregó. Bueno, como verán, todo está mezclado con todo. Y me queda el acto de Patricia Bullrich en este, la ciudad de Río Cuarto. Hay una frase muy característica que tiene que ver con la política, dice, el país no vuela por los aires porque el domingo hay elecciones, y se mostró confiada en un distrito que es históricamente favorable como Córdoba. En la foto estuvo con ella, o estuvieron con ella, este Horacio Rodríguez Larreta, este Martín Lustó, gente de la provincia, el gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi, eh, aludió a Miley y a Massa, el kirchnerismo nos quiere cortar el futuro, no vamos a dejar que esto pase, no vamos a dejar que vuelvan nunca más, y somos los únicos que tenemos ese poder político. Y repasó, como viene haciendo, este las victorias obtenidas en varias provincias y dijo que el domingo vamos a ganar Catamarca la ciudad de Buenos Aires Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires para que no les queden guaridas así que como verán los tres candidatos ayer se han empleado a fondo en estos discursos de campaña prácticamente en la recta final Estamos ahí a punto entonces de entrar mañana por la mañana en veda electoral. Pero hoy podemos seguir hablando de todos estos temas y yo les prometí hace un ratito hablar un poco de las finanzas. Con este dólar que bajó ciento y pico de pesos en menos de una semana. Muy inflado, porque cuando el péndulo va para un lado sube y ahora probablemente está buscando un equilibrio mejor pero cuánto durará no lo sabemos ayer hubo un, una gran polémica entre aquellos que dicen que el lunes que viene podría haber una devaluación y el viceministro Rubinstein que dijo que no que quedará el oficial en 350 pesos hasta después del eventual balotaje y además este, el mercado ayer se mantuvo muy pero muy tranquilo al revés, perseguido y por eso creo yo que bajó. Pero le vamos a preguntar a un experto que no vive en Buenos Aires, sino en la ciudad de Rosario y que nos ayuda siempre a pulsar qué ocurre en el interior. Salvador Di Stéfano con nosotros. Hola Salvador, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te vas tú?
3: Gracias por el llamado.
2: Bueno, sab, sabés lo que está saliendo con cierto ruido, pero tenemos claro que estás viajando, ¿no?
3: Sí, ahí estamos bajando la velocidad. Lo que pasa es que te voy a explicar una cosa. Estoy rumbo a la baticueva, ¿viste? Que ahora tenemos que tener una baticueva para que no te agarren. Entonces, este, las cuevas se han convertido en baticuevas, este, digamos, para que este, no, no no, no, vengan a intervenir el dólar.
2: Ayer hubo operativos policiales en Rosario también, ¿no?
3: Están en todos lados, digamos. O sea, Se pretende tapar el sol con las manos... Y, y, y bueno, mi, mi percepción es que, es que finalmente eh, todas estas cosas no, no, no van a dar este, ningún resultado, ¿no? O sea, mi impresión es que vamos a, a un escenario en donde eh, se va a calmar el dólar por imperio de la, de la presión de, de policíaca, pero que bajo ningún punto de vista ah, nosotros vamos a tener... Este, digamos, un, una, una situación que, que mejore este, o que genere una baja sustancial en el precio del dólar. El, el, los precios se forman cuando hay volumen. Hoy vos no tenés volumen en el mercado. Entonces este precio es absolutamente falso. El precio que conozcas hoy, que conozcan mañana, que hay paro bancario, hasta que el lunes, martes, no se restablezca el, 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 el mercado y haya volumen, no vamos a saber lo que va a pasar.
2: Eh, Salvador, yo también creo como vos que la represión ha generado justamente esta baja Pero hay toda una corriente de gente que piensa que por ahí el dólar bajó Porque el mercado está pensando que el lunes este, eh, lo, los resultados electorales Parecen que pueden llegar a ser diferentes ¿Vos, vos qué crees al respecto?
3: Mira, yo tengo que creer la media, esto como todas las cuestiones, vos me decís, salva, eh, ¿la pongo peso o la pongo en dólar? Y 50 y 50, salva, Bien. pero me gustan los bonos, y bueno, ponés 30% en peso, 30% en dólar, 30% en los bonos, y así sucesivamente vamos diversificando. Si yo hoy tomo la media de la encuesta de mercado, la encuesta de mercado me dicen que hay balotaje. entonces digamos, el lunes no va a pasar nada, lo que pasa es que vivimos una histeria colectiva tan grande que la gente que va, cree que la Argentina va a explotar, y la Argentina ya explotó, la Argentina, este digamos, por otro lado, yo tengo una frase que es que la Argentina no explota, la Argentina languidece, vos hace 12 años que tenés el mismo PBI, o sea que tenés la misma oferta de bienes y servicios, y tenemos 6 millones de personas más, porque todos los años nacen mil personas, o sea, uh -huh. la gente... Digamos, tiene que entender que nosotros hemos ido languideciendo. ¿Qué va a pasar el lunes? Y vamos a languidecer más. ¿Por qué? Y porque te va a aumentar la carne y tu salario no te va a alcanzar, te va a aumentar, digamos, este, el cine y no va a poder llevar a tu hijo al cine, te va a aumentar este, el teatro y no va a tener percimiento, te va a aumentar ir a comer afuera y te quedará a comer en tu casa... Entonces, digamos, el lunes vamos a tener los argentinos una frustración más de la que tanta tenemos de nuestra vida. Ahora, ¿cuándo cambia todo este escenario? Bueno, cuando realmente la gente elija un presidente y ese presidente tenga la fuerza, la potestad de llevar un plan adelante. Hoy... Masa no tiene esa fuerza porque está en un gobierno prestado. Este Bullrich es la fuerza del cambio y Miley es la fuerza de la bronca y la fuerza del cambio. Cualquiera de los tres que gane va a tener el poder político para hacer un ajuste.
2: Eh, Salvador, eh, ¿qué opinas con respecto a esta polémica sobre si el lunes se devalúa o no se devalúa?
3: bueno, la gente tiene conducta repetitiva el que se quema con leche ve una vaca y llora si vos el de, para las PASO eh, pasó la PASO y el lunes devaluaron es común que la gente tenga ese registro en la cabeza y diga ahora tenemos la elección presidencial el lunes vuelven a hacer lo mismo que hicieron en la PASO entonces digamos todo el mundo toma actitudes preventivas de algo que no es repetitivo porque digamos vos la PASO devaluaste porque tenía que acordar con el fondo Vos ahora ya acordaste con el fondo, entonces no tenés ningún motivo para devaluar el día lunes, salvo que, salvo que aparezca un sin de negro, este Masa no entre en el balotaje, Masa se recaliente y renuncie y eso produzca, este, digamos, este, un movimiento cambiario. Ahora yo estoy partiendo para hacer este análisis de un montón de supuestos que no sé si se van a cumplir con lo cual tampoco es muy real lo que te acabo de decir. Yo tengo que partir de supuestos, este, digamos, que la media del mercado lo tenga. La media del mercado te dice que vamos a Balotage, que uno de los participantes del Balotage podría ser Sergio Massa. Entonces, bajo ese escenario, te digo, el lunes no pasa nada. Pero repito, cine negro hay y puede haber, y las encuestas se vienen equivocando. Entonces, creo que la gente termina haciendo una lectura... Este, digamos, caótica de todo, traumática de todo, y por eso este, no hay presionada.
2: Eh, bueno, siguiendo un poco el razonamiento que vos hacías antes, por más que se devalúe el oficial, 500, 600 pesos, lo que sea, los precios tienen metido adentro el dólar a mil mangos, eso ya es irreversible, viste que cuando ah, sube el dólar bueno, todo esperá, se ah, carga y jugo, después nada vuelve jugo, para atrás.
3: Jugo. Vamos de pasito, vamos de pasito. El precio de mil mangos lo tienen los precios de productos importados. Uh -huh. Los precios, si vos te vas a comprar una cocina, tiene el dólar de mil mangos. Te va a comprar un kilo de pan, tiene el dólar de 3.50. Vos vas a comprar un kilo de carne, tiene el dólar de 3.50. O sea, hay, hay, el, lo, el, los productos ligados a la canasta básica tienen un dólar de 3.50. Y si devaluaban, aumentar. Ahora, uh -huh. si vos me decís, lo, lo, los autos, este, qué sé yo, los electrodomésticos, todo lo que viene de la importación ya tiene el dólar dentro de mil mango, claramente, yo creo
2: que... Yo me, yo por... me refería a las expectativas, este... Está bien, pero digo,
3: dentro de, de, de la expectativa hay productos que sí, hay productos que no. Uh -huh. Ok,
2: este, ¿me, ¿estás en línea? Sí, sí, estoy en línea, sí, sí. Ah, bueno, decía... ayer, ayer hubo actos en tu provincia, Patricia Burri anduvo por ahí, ¿no?
3: Sí, sí, estuvo Patricia por la zona de Venado Tuerto y estuvo en muchos lugares, sí. Aquí en la en el interior, este Patricia, digamos, está en la provincia de, de, de la región centro, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, está muy bien. Igualmente, digamos, no hicieron una buena elección en Santa Fe y Córdoba, Santa Fe y Córdoba ganó mi ley, en Entre Ríos ganó Patricia burris pero digamos, este, creo que esta vez está un poco más peleado para el lado de Patricia. Uh -huh. Nosotros lo eh, que vemos acá es, es como que Miley se estacionó, ¿me explico, O sea, uh -huh. tuvo su efervescencia en las PASO y de las PASO para acá se estacionó y me parece que este, Patricia burris recuperó posiciones y en toda esta zona, este, muy ligada al campo, Sergio Massa no está bien.
2: Sí, claramente. El campo no es kirchnerista, digamos. El campo no es kirchnerista,
3: claramente. Pero tenemos la misma incertidumbre de todo, digamos. Mi, mi sensación, si vos querés saber mi sensación, me parece que vamos a tener que esperar 28 días más. Ahora, ¿cuál es mi posición? El día domingo nos vamos a enterar que vamos a ir a balotar. Tenemos 28 días con un signo de interrogación, más 21 días para que asuma el próximo gobierno, es todo muy largo, Hugo, es todo muy largo, 50 días en donde vamos a seguir con toda la gente nerviosa, con toda la gente mal, porque con toda la gente pensando de, 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 de si hace bien vendiendo o no, este, eh, con un montón de interrogantes, todo eso le va a hacer mucho daño a la actividad económica.
2: Bueno, fíjate que de las Pasos hasta acá han pasado dos meses, ¿no?
3: Sí, y fíjate que los resultados económicos son, son bastante Justo. malos.
2: Justo convalidando lo que vos decís hacia el futuro. este Yo también creo que hay de alguna manera que comprimir todo esto porque este es, es verdaderamente nocivo para para, el, para la economía y para la salud, ¿no? Por
3: supuesto, digamos. Lo que pasa es que hay que tratar de hacer algo que yo propongo que es la arquitectura de las decisiones. Vos tenés que tenés un negocio, tenés que vender. yo no, pero no sé si voy a re, reponer, mira Vos tenés por delante un mercado, tenés un cliente, y a ese cliente lo tenés que atender. Entonces yo lo que le digo a mis clientes es vender Pero no sé cuánto... vende. Después vamos a ver nosotros qué estrategia nos damos para reponer, si tenemos que aumentar el precio o no, pero hoy a prima facie yo ante la duda vendo, ¿me explico? Uh -huh. Entonces digamos, mi recomendación es seguir manteniendo actividad económica, seguir vendiendo, no te retrotraigas, porque el que toma la decisión de no vender es una decisión absurda, porque tenés 49 días por delante. En algún momento, de los próximos 49 días, va a tener que vender. Porque si no te van a comer los piojos, ¿me entendés? O sea, vos tenés que vender. O sea, vos tenés que... No mire el domingo, mirá los 49 días que tenés hasta el 10 de diciembre. Que son 49 días a partir del domingo. Si es desde hoy, son 53. Entonces, digamos, a ver, vos tenés 53 días. Este, en algún momento tenés que vender. ¿Para qué te va a odiar y no va a vender hoy, a veces te toca ganar, a veces te toca verde. A lo mejor vendé y ganá porque el lunes no pasa nada. Pero dale juego al mercado. Porque si vos no le das juego al mercado, el problema es que nos vamos a perjudicar todo, ¿me explico? Entonces, Mi sensación es que hay que darle juego al mercado, hay que vender. Hace unos días atrás el precio del dólar futuro estaba totalmente desarbitrado. Yo escribí varias notas respecto a eso. Y dije sí, sí. en todos lados, señores... Este, la tasa de plazo fijo está por 250% anual, la tasa efectiva. La inflación corre al 300%. El dólar futuro está al, al, al 570%. Señores, eso está desarbitrado, eso se va a caer. Yo le decía, aquel que pueda vender dólar futuro, que lo venda. A ver, el dólar se fue a mil. A mil está caro el dólar. Entonces, uh -huh. lo que es una ganga hoy es comprar el dólar comercial a 3.50%. Ahora vos me decís, ¿cómo compro el dólar comercial a $3.50? ¿Compraste un bono ajustado por dólar mayorista comprate un bono dual? Ayer una persona viene y me dice, Salvador, pero yo fui a comprar ese bono y el dólar ya está a $4.20, ¿viste? Digamos, Si me hubiese hecho caso a mí, hace dos semanas lo compraba a $3.50. Oh, Entonces, man. a ver, nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que está barato, qué es lo que está caro, este, y, y, y no quedarnos encasillado con que yo solamente tengo que tener el billete de Washington en la mano. Yo puedo tener en la mano el billete de Washington, puedo tener en la mano un kilo de soja, puedo tener un kilo de hierro, puedo tener un kilo de, de, de tela, puedo tener, puedo tener lo que sea, pero tengo que arbitrarme, tengo que mover, porque estos son momentos en donde si te move bien ganas un montón de guita, me explico. Siempre en la economía hay oportunidad de ganar plata, hasta en los momentos de incertidumbre. Y eso es lo que yo creo que los economistas tienen que decir en la calle, pues si yo, vos me llamas a mí y yo te siembro de duda, ¿qué genero? ¿Qué genero en un estado de confusión general en donde la gente toma malas decisiones y pierde guita. Vos lo que tenés que pensar es en vender y cómo arbitrar esa venta con la compra de otro producto, este digamos, con la cual vos puedas maximizar la rentabilidad. Que esa es, eso es lo que tienen que hablar los economistas, lo que tienen que hablar los hombres de negocio y lo que tienen que potenciarse en la Argentina. Al menos desde mi humilde punto de vista. Yo toda la mañana cuando me bajo de la cama, pienso que tengo que hacer algo bien para el país y darle juego al mercado, porque el mercado es el que me hace ganar plata, a veces me hace perder, porque a veces ganamos, a veces perdemos, viste que nadie cuenta la que pierde, yo te uh -huh. la cuento, mira a veces pierdo, a veces gano, trato de ganar más a veces que la que pierdo, entonces con eso trato de compensar. Pero eh, es el chiste, si nosotros no damos mercado, estamos en un problema,
2: la verdad que, este, Salvador, te agradezco muchísimo, sobre todo este final tan redondo que nos ha dado, porque nos mostraste en todo caso un camino, una luz. Te mando un abrazo, que tengas una buena jornada y vamos a volver a tomar contacto seguramente en un tiempito nada más. Este, bueno, muchas de, de gracias. Nuevo, de nuevo, y, felicidades. ¿eh?
3: Bueno, eh, vos sabés que va a ser un gran día si esta noche Central de gana 20, pero bueno. Hola. Oh, eh, no, <ríe> bueno, te digo un abrazo. Chao
2: chao, hasta luego. Chao, Salvador de Estefano, entonces. Bueno, como verán, este, tiene una gran, un gran optimismo por aquello que hace al movimiento de los mercados, a la producción. Este, y, y yo diría que tiene razón, que no nos tenemos que encapsular tanto, pero a veces estamos este, muy, pero muy metidos así en la coyuntura y esto no nos permite mirar más allá de las narices. Este, Salvador Estefano nos ha ayudado, en todo caso, a enfocarnos hacia el futuro. Eh, gracias este, a Salvador, y para este, distender un poquitito la cosa, vamos con un poco de música, con una cantante que realmente lo hace muy, pero muy bien, Mariro, Marisol Muguerza se llama, y llegaste tú, su tema.
1: Si era yo Con las ideas claras Muy acostumbrada A mi rutina diaria A veces reservada Algo introvertida A veces solitaria Y hasta incomprendida ¿Quién entiende?
2: ahí estábamos, vino bien. ¿eh? Les dije que íbamos a tener así unos minutitos de, de tranquilidad para salir de este ruido. El del ruido del día a día, y yo celebro lo que charlábamos antes con Salvador de Estefan, lo que nos ha sacado del, justamente de la coyuntura, no haciéndonos mirar para adelante, que es lo que buscábamos. Y yo le pregunté, obviamente, por la situación del día a día, que es la que nos, en todo caso nubla un poco y él salió para el lado que este, hay que salir, ¿no? para el hecho de que hay que mirar para adelante. Un poco mucho lo de Milay, 35, 40 años, pero bueno, este, hay que salvar el día a día. Les hablé de los eh, candidatos, de los cierres, eh, Ayer les dije también que hubo un, una videoconferencia entre los eventuales cancilleres de los tres candidatos en el CARI. Este, fue muy, muy interesante, les puedo asegurar. Este, es una pena que esto no haya tenido mayor difusión. Parecen cosas académicas, pero no lo son, porque lo exterior está presente justamente en cuestiones estratégicas, hacia dónde vamos a a dirigirnos, cómo relacionarnos con el mundo, con todos por igual, con algunos más, con otros menos. Todo eso está muy bien, pero detrás de todo esto, en la inserción internacional de Argentina, está presente la cuestión comercial. Porque hoy por hoy, el sector externo es lo que nos puede llegar a asegurar en el futuro un flujo de dólares bien importante como para poder empezar a salir de los endeudamientos, porque ojo que el endeudamiento con el Fondo Monetario es grandísimo, es altísimo, pero está el endeudamiento con los chinos, por ejemplo, que es deuda también. No es que los chinos nos vinieron a regalar 6.500 millones, creo que no lo tengo que explicar, pero, pero bueno, probablemente este, es lo que nos quieren vender, ¿no es cierto?, bueno, y justamente la cuestión comercial es la que nos tiene que dar los dólares este, necesarios como para poder ir saliendo de este cepo. Y yo creo que los tres candidatos en ese aspecto están pensando en lo mismo. ¿No? Tener mayor este, flexibilidad, algunos pensarán sacar las retenciones, otros bajarlas, otros, hacerlos progresivos, otros, este, tener otro tipo de facilidades. Eh, cada cual sabe cómo manejar la, la cuestión del comercio exterior, pero lo necesario es vender, vender y vender. Y en este aspecto, creo que los tres este, probables candidatos a canciller se mostraron bastante, bastante receptivos. Bueno, eh, algunas cuestiones internacionales tienen que ver fundamentalmente con el viaje del presidente Biden a Israel. Me parece que ese ha sido el tema que se roba a todos los titulares. Ayer estuvo prácticamente en los diarios de todo el mundo. Hoy el Biden se fue, ayer de Israel. Hoy tenemos referencias, por supuesto en los medios argentinos. Israel recibe un fuerte apoyo de Biden que llamó a no repetir los errores del 11 de septiembre, este, dice el diario La Nación. Y Biden, este, en principio, dijo, sabemos, porque nuestra inteligencia nos lo dice, que no fue Israel la que atacó el hospital donde, en Gaza, donde había muchísima gente internada, cerca de 500 muertos. Aparentemente fue un misil mal lanzado por parte de la yihad islámica en un cementerio detrás del hospital. El misil se elevó y cayó en la playa de estacionamiento del hospital y allí provocó el desastre que ahora obviamente le facturan a los israelíes. Desde Israel se dice que no, que hay pruebas al respecto, pero esto ayer, en todo caso, fue el trasfondo de esta reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro israelí. Que, por otra parte, está muy condicionado en la interna política de Israel. Si bien hay un gabinete de, de emergencia, pero los israelíes le hacen sentir los cuestionamientos al primer ministro tras el ataque terrorista de Hamas. Así que este, el viaje de Biden fue realmente importante. Más allá que también fue importante el viaje de Putin a China, ¿no? donde yo les conté antes el que se cruzó con el presidente argentino y, y se, dieron, se dieron la mano. Eh, mucho ruido en Europa por todo esto que está sucediendo en Medio Oriente. Atacaron una sinagoga en Berlín ayer las amenazas paralizaron por lo menos a seis aeropuertos en Francia, no puntualmente en París, sino en varias ciudades. Y aquí en Buenos Aires, y retomamos ahora el tema local, las embajadas de Israel en los Estados Unidos recibieron falsas amenazas de bomba. La policía evacuó la embajada israelí, que está ubicada ahí en la avenida de Mayo y Chacauco, en un edificio, en varios pisos de ese edificio. Eh, bueno, fue negativa la revisión y obviamente después volvieron a, a su lugar. Y también este, se confirmó el mismo escenario en el caso de la Embajada de los Estados Unidos. Bien, bien, bien. Eh, ¿Qué otra cosa me está quedando? Ah, no les di la tapa de los diarios económicos. Bueno, vamos a eso, porque ya estamos cerrando el programa. El gobierno acordó ampliar swap con China, en 6.500 millones, dice ámbito financiero. Se amplía el swap y economía gana poder de fuego para controlar el dólar, dice va en negocios. El cronista, el nuevo acuerdo con China permite al gobierno pagar del fondo, liberar importaciones e intervenir en el mercado. Y el diario, El Economista, para mí el mejor de los cuatro títulos, el gobierno hace de todo para contener la corrida. Hasta ahora, con solo dos ruedas por delante, lo viene logrando. El blue cayó hasta 905. Desde el Ministerio de Economía aseguraron que el lunes el dólar oficial seguirá entre 150 pesos. Estas son las declaraciones de Gabriel Rubinstein, que yo les comentaba antes. Eh, canasta básica alimentaria. Algo les dije, 160%, muy por arriba de la inflación. Eh, esto, este aumento a un ritmo mayor que la inflación es lo que le está pegando fuerte al bolsillo, sobre todo de los más carenciados. Una familia tipo, compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8, necesitó en septiembre 150 mil pesos para no ser indigente. 500 pesos por día. Perdón, 5 mil pesos por día. 319 mil para no ser considerado pobre. En tanto, un adulto... Solo necesito ingresos por 47.800 para no caer en la indigencia y 103.000 para no caer en la pobreza. Bueno, estos son cálculos. Después hay que remar para llegar a fin de mes. Nos tenemos que ir. Se cierra aquí periodismo a diario. Eh, eh, pensé que por ahí durante el programa iba no, no me iba a sentir tan bien como me sentí, con lo cual... Hacer periodismo, en todo caso, siempre este, te ayuda. Pero hemos llegado al final, con todos los datos que hay que conocer en el día de hoy. Y en un ratito nada más, lo tendremos por escrito allí en la página web de la radio, www.ecomedios.com. Mañana, ya en veda electoral, a las 8 en punto, aquí en el programa. Así que los esperamos y muchas gracias. chao En Galeno
1: te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220 Ecomedios